0: はいこんにちは三原ですえー、今日も聞いていただいてありがとうございます2023年6月30日の金曜日になります今日のテーマは、えー、祝初の世界発狂ワールドカップですね、えー、アンダー19男子の日本代表の話題に行きたいと思います、えー、昨日の試合でですね、えー、アンダー19日本代表の男子が史上初のベスト8進出を決めました、えー、おめでとうございます素晴らしいニュースですよねえー、ハンガリーとの試合に63対53で、えー、競り勝ってですね、えー、初めて日本代表としてですね、アンダー1 9の大会で、えー、世界のベスト8に入ったと、まあ、私の、えー、長い記憶の中でですね、男子がこういった世界大会で、えー、ベスト8以上っていうのは、えー、なかなかないことじゃないかなというふうふに思いますし、えーまあ、あの今ね、ね、えー、もうすぐワールドカップを控えているフル代表の、ねえートム・ホーバス監督率いるフル代表の方も、まあ、世界ベスト8というのを、ま、明言していますので、えー、ま、男子にとってですね、え、どの年代も世界ベスト8っていうのは一つの大きな目標であり、まあ、それをね、え、目標を見事達成されたということですね。アンダー19日本代表は、まあ、八村選手らを擁した2017年のね、世界10位というのが、ま、最高順位だったと思います。まあ、あの時は、あの、トステン・ロイブルさんがね、ヘッドコーチで、私もロイブルさんの、あの、講習会とか何度も出させていただいてましたので、非常にこう思い出深い、は、まあ、2017年ね、非常にこう応援に力の入った大会ということで私は記憶してますけれども、まあそれをさらに上回って素晴らしい成果を出したということになります。で、えー、私がですね、えっ、ー、とこの試合、まあすべて終えてないんですけれども、日本のまあこのベスト8の要因としてはですね、やっぱりその、各ポジションに素晴らしい選手が揃っていて、そして世界に通用するフィジカルがあるというところが、まあ一つ大きな要因じゃないかなというふうに思います。私のね、えー、視点でありますけれども、まあぜひね、あなたの一つのね、参考にしていただければと思って、私の感想をお話をさせていただきたいと思います。えー、日本の…こう公式サイトから見るとですね、日本の平均身長は191センチだそうです。で、これいろいろ調べたんですけれども、今大会の出場チームの中で、日本チームの191センチっていうのは、一番小さい平均身長のチームなんですね。うん。で、例えば昨日戦ったハンガリーは196センチですし、先日競り負けたセルビアが198。えー、そして、明日戦う、明日というか、今日の夜中かな、戦うアメリカが198ということになっています。いや私、注目したのがですね、各選手のポジションなんですけれども、えー、センターっていう言葉で登録されている選手が日本には一人もいないんですね、えー。川島選手はスモールフォワードですし、えー、ジェイコブス・アキラ選手は、えー、シューティングガードっていう風になっています。まあ、川島選手、ジェイコブス選手がですね、えー、2人がリバウンドでトップ取っているということで、えー、考えるとですね、あのまあ、いわゆる役割としてはセンターの役割をされていると思うんですが、そこをまかなっていると思うんですけど、登録上は二人ともアウトサイドプレイヤーとして登録されていると。で日本にはセンターという、えー、登録がゼロっていうのがちょっと面白いなと思いました。えー、昨日のハンガリーですとセンターは2人、えー、セルビアはセンターが2人、えー、例えば、えー、初戦で戦ったブラジルもセンターは2人ということで、大体どこのチームのロスターを見てもですねセンターは2人登録されているということになっています、えー。韓国のチームだけがセンター3人ということですね。そしてセンターがゼロっていう国がもう1つあって、それがアメリカでした。はいえーまあ、そういった形で,です、ね、非常にこうオールラウンドな活躍を見せているアメリカ、そして日本という戦いに今夜はなるということになりますでただです、ねえー、センターがゼロと言いながら私が試合を見る限りやっぱりこう勝ち上がっている要因はです、ね、日本が世界に通用するフィジカルを、まあ、持っているというところだと思うんですね要は当たり負けしてないというところが1つ大きな勝因になっていると思います。えー、リバウンドの数を見るとですね平均して大体相手チームが50本取り、えー、日本は35本っていうのがだいたいの今までの試合の平均という,ふうに出ていて、まあ、昨日のハンガリーの試合がまさにその通りでですね、えー、ハンガリーが、えー、オフェンス、ディフェンス合わせて50本のリバウンドを取り、えー、日本は、えー、35本のリバウンドでした。でこのののリバウンドの数が、えー、多いいい少ないっていうのはまあ、一概にはこれ、リバウンドが強い弱いとは言えずですね、シュートの確率っていうものも関係しているので、これはまあ、あの、一概には言えないんですが、ただ、ランキングでいくとですね、やっぱり日本はリバウンドランキングで下から2つ目の14位ということで、やっぱりリバウンドでかなり苦戦しているという印象は受けます。ただ、試合を見ている中でですね、その、本当にこう、ペイントエリアでゴリゴリ負けてるかっていうと、そんな印象も受けず、やっぱりその川島選手とか、えー、ジ,ェジェイコブス選手、それからですね、えー、若川選手だとか、やっぱ体を張れる選手っていうのが非常に多いんじゃないかなというふうに思っていて、えー、センターっていう登録上はいなくてもですね、やっぱりセンターの役割を果たしてる選手が、ちゃんと体を張ってるっていう部分がすごく大きいんじゃないかなというふうに思います。まあ、昨日の試合、えー、第3クォーター、かなり苦戦をしてですね、3クォーターだけで行くと、えっ、ー、と、7対17か。えー、まあ、ハンガリーのプレイを見てるとですね、ゾーンディフェンスと、あとオールスイッチの変速のマンツーマンみたいなものをやっていて、ちょっと見た目よくわからないようなディフェンスをしていたところがあったんですね、そこに多分攻めにくさを感じたんだと思います、えー、かなり、えー、シュートの入らない時間帯が続き、えー、そしてアウトサイドシュートがね、えー、打たされてるって言ったらいいんですかね、そういう時間帯が続き、かなり苦しいところだったんですが、なんとかディフェンス、リバウンド全員で、えー、まあなんとかしのいだという印象がありますし、逆に言うと、ですねそういうところで、えー、ぶっちぎられないだけのフィジカルが日本にはあるっていうふうに私は見えました。はい、まあ、身長的には劣っているし、えー、スタッツでリバウンドは確かに、えー、下位のランキングにはあるんだけれども、まあ、要所でね、えー、やっぱり大きなサイズに対して、えー、負けないというようなフィジカルが、まあ、あるので、世界ベスト8に入れたっていう部分はあるんじゃないかなっていうふうに私は感じたということですよね。うん、で一方ででですね、オフェンンスの面でいくと、まあ、タンオーバーが、えー、非常に、少なく感じますやっぱりその、えー、さっきの話の通り3クォーターで、ね、ちょっとミスが続いたっていうようなそういう時間帯はハンガリーの試合に限らずあるんですけど、えー、昨日もタンノーバーそのものは11ということで、えー、ターンオーバーの世界ランキングでいくと、えー、日本は上位ということですね、えー、1試合平均が12本なのかな、うん、で12本のターンオーバーってこれ試合としては非常に少ないですよね。はい、なので、えー、非常にこうミスが少ないので、やっぱりガードがちゃんとボールを運び、オフェンスを組み立ててるっていう印象があります、まあ、ガードのエースは、ですね、スペインでプレーしている岡田ガーさんですよね、えー、岡田さんの強気なリード、そして圧倒的な、えー、ハンドリングスキル、これはやっぱり非常に目を,を見張るものがあるというふうに思います、えー、なので、私はいつもね、チーム作りをするときに、やっぱりガードとセンターがバスケットは大事と。ガードとセンターがバスケットは大事っていうふうに思ってるんですね。えー、オフェンスの主役はガードであり、ディフェンスの主役はセンターと。えー、ボールを安全に運び、しっかりとノーマークのところにボールが渡るっていうのが非常に重要であって、えー、そのボール運びの主役はやっぱりガードですよね、だからオフェンスの主役はガードというふうに思ってますし、ディフェンスの一番最後はですねやっぱりインサイドを止め、リバウンドを取るというところになるので、ディフェンスの要はセンターということなんで、私はやっぱりガードとセンターがすごく重要というふうに思ってるんですね。で、ガードとセンターがしっかりしてるチームっていうのは、えー、リバウンドに負けず、そしてミスが少なく、アシストが増えっていう風にバスケットとして非常に安定するので、えー、まあ、フォワードとかね、えー、いわゆるシューターとかね、そういったポジションが別に大事じゃないというわけではないですけど、えー、中心に来るのは、野球でいうピッチャーとキャッチャーみたいなね、中心に来るのはやっぱりガードとセンターのラインだっていうふうに私は常に思ってるんですね。で、今回の日本代表の試合を見ると、やっぱりゴール下で負けないフィジカル、そして全員がボールハンドラーになれる、えー、そしてスキルというようなところが、えー、あって、えー、センターっていう登録の選手はいないんですけれども、やっぱりちゃんと体を張るところを張ってるし、インサイドでね、当たり負けしないというところもあるし、やっぱりこのガードとセンターが大事っていうのは私なりに、やっぱりこういう国際試合を見てもね、ゴール下のリバウンドの競り合い、インサイドのペイントエリアの守り方、そういったやっぱりセンターの役割というようなところは全員でカバーというところが大事だなというふうに思うし、ボールハンドリングをしっかりしたガードがいて、えー、ターンオーバーが少なくですね、えー、そしてパッシングゲームでアシストが増えるようなバスケットができるっていうことは、やっぱり重要だなというふうに思いました。はい。えー、このアンダー1 9のですね、世界選手権は日本の試合に限らず全試合、えー、フルゲーム YouTube で見ることができます。私もそれで見ています、えー。今日の夜中はですね、アメリカとの準々決勝ということで、勝ったらベスト4。ねえー、アメリカ今,今のところですね、ほとんど100点ゲーム。ななのかな、えー、圧倒的な得点力でですね平均得点100点で、えー、勝っているチームです、えー、非常に、まあ、タフな試合になると思うんですけども日本代表を、ね、応援しつつ、えー、そこから学びを得たいなというお話でございますはいありがとうございました、えー、ということでですねいつもこの番組ではいつもこういった感じでバスケットボールの話を毎朝10分ほどしておりますもし今日の放送が面白かった興味が持てたという方はぜひチャンネル登録をしてまた明日の放送でお会いしましょう、えー、高評価低評価、えー、コメントもお気軽にお待ちしておりますそして現在ですね、下の説明欄にメルマガの登録のフォームがあります。ぜひメルマガの登録、これを機会にお済ませください。最初の1つ目で得点の動画もプレゼントしています。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた、日本代表頑張ってください。